0: Vážení posluchači, dobrý den, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Tajemství Národního muzea. Dnes tady mám Jana Holce, který je mykolog Národního muzea a kurátor sbírky HUB. Dobrý den. Dobrý den. My jsme tady polemizovali, jak tento díl nazvat. Můj návrh byl podcast na houby, ale vyhrálo nakonec houby v Národním muzeu. Vykopla bych možná hned první otázkou, že my Češi jsme takový velmi houbařský národ, takový nadšenecký, ale málo kdo vlastně ví, že houby se také uchovávají v muzeích. Tak jak vůbec taková muzejní sbírka hub vypadá?
1: Já vlastně říkám, že dělám houby v muzeu. (laughs) Sbírka hub to je taková věc, kterou si člověk těžko představí, ale začnu od toho, co si představit dá. Jedna část je kusová sbírka, to jsou vlastně sušené plodnice, třeba chorošů nebo velký hub, ty vypadají úplně stejně, jako když se seberou v přírodě. Pak máme takovou speciální část, to jsou tekutinové preparáty, válec, v ním je tekutina a v něm je naložená houba. Vypadá to hezky tvarově, ale všechny počase znědnou. No a potom ta hlavní část té sbírky, což by asi lidi moc neocenili. Tak to, je, to jsou sušené plodnice a těch máme přes půl milionu.
0: Teda a tím, že houby jsou plné vody a brzo se kazí, tak jak se tedy preparují vůbec takové muzejní sbírky?
1: No v podstatě velmi obyčejně, úplně stejně jako u běžní houbaře, ty houby se suší. Hoby se suší ale trošku takovou by sofistikovanější metodou, protože aby se tam uchovaly všechny struktury, buňky, DNA, tak je potřeba to sušit při stabilní teplotě, což je trošku problém, naši starší kolegové ty to sušili všelijak, na expedici nad vohněm, za kamnama, já když jsem začínal, tak jsem sušel v troubě u maminky, občas <laughs> mi jsem si ty hoby přepálil a z těch DNA nedostaneme. Ale ta dnešní metoda je jednoduchá, takové ty ovocné sušičky, které si běžně koupíte v krámě, akorát ty lepší, které mají termostat. Takže já tam nastavím teplotu kolem 35 stupňů a z toho vyleze po jednom nebo dvou dnech krásná sušená plodnice. No, krásná. Ona moc krásná není. Ona zhnědne, zcvrkne, změní tvar, ale je tam zachované všechno, co ten odborník potřebuje. No a potom, když přijedu z velké expedice, tak máme velkou bednu, velkou laboratorní sušičku, tam nadzpůj třeba 100 sběrů, nechám je tam den dva a je hotovo. Ale potom máme i jiné metody, liofilizaci, k tomu se možná ještě vrátíme a některé houby taky hluboce zmrazujeme.
0: Já si vlastně nedokážu představit tu sušenou houbu jako muzejní exponát, co mě jako první vrhne do hlavy tak, jak jsou třeba brouci, takže to prostě špendlíkem připíhnete do vitríny, ale jak se taková věc vůbec vystavuje?
1: Tyhle ty sušené plodnice, které tvoří tu hlavní část sbírky, to je taková ta odborná část, ty se právě moc nevystavují. Ono totiž to opravdu nevypadá hezky. Takže my, když to dáváme do sbírek, tak jedna část je ten materiál, ale potom je důležitá ta dokumentace. To znamená, my to většinou musíme vyfotit, a za starších časů se dělaly popisy, normálně slovní popisy. Mikolok se vrátil z expedice, večer si sedne a teď popisuje. Klobouk modrý, lupen, žluté a ještě důležité je zachytit barvy, vůně a chutě, protože to jsou důležitý určovací znaky.
0: Vy zmiňujete teda chutě, možná je to tím, že mám hlad a že mi kručí v břiše, ale to zní, jako kdybyste ty houby ochutávali.
1: No v podstatě mykolok musí každou houbu ochutnat. My jako mikolobové víme, které jsou ty jedovaté, takže já neochutnávám každou muchomurku zelenou, kterou dávám do sbírky, to ne. Ale běžnou houbu ochutnávám skoro každou, protože je důležité zjistit, jestli má hořkou chuť, palčivou chuť, neutrální chuť. To je totiž určovací znak. A stejně takový znak je vůně. Každou houbu musím očichat. Doma mě nemají rádi, protože já mám velice vycvičený čich za ty roky toho čichání. Přijdu domů, všechno cítím. A ty vůně jsou nejrůznější. Moučná, okurková, gumovitá, chemická, nitrozní. 30-40 kategorií vůní podle koření, podle chemikálí a to je důležité zachytit a jediná podoba, jak se to dá zachytit, je písemně. Takže lísteček, napsat tam tu vůni a bez toho některé ty sběry se nedají určit.
0: Když najdete nějakou houbu, o které vlastně nevíte, jestli je toxická nebo ne, co předchází tomu, že ji olíznete, <laughs> abyste to zjistil?
1: Já ji nejenom olíznu, ale prostě kousek si ukousnu, ochutnám a pak ji vyplivnu. Jo. Ale jednou jsem takhle šeredně narazil, protože jsem dělal machra na jedné expedici na Sibiři. Krásná hřibovitá houba, já ji neznal a, a bál jsem se přiznat, že ji neznám. A kamarádi říkali ze skupiny, z toho si navaříme smaženici, že jo? Já jsem si řekl, všechny hřibovitý houby jsou vědlí. uděláme smaženici. Já to neochutnal a bylo to, bylo to hořký, neuvěřitelně hořký, všechno jsme to museli vyhodit. Ale princip ochutnávání prostě ochutnat, chvilku nechat v ústech a potom vyplivnout, aby se člověk právě neotrávil.
0: V Národní muzeum muzeu máte hodně přes půl milionu exponátů hub i lišejníků, ale potom jak v takové sbírce najít jeden konkrétní kus, jako například dejme tomu sběr hřibu borového ze Šumavy?
1: To je docela dobrá otázka, protože některé části sbírky, ne ty naše, se třídí podle evidenčních čísel. Ty naše sběry ty čísla mají, ale my to nemáme podle čísel, my to máme podle latinských názvů těch hub. Takže hřib borový je boletus spinofilus, Podívám se do té databáze, v které části sbírky to je. On to totiž může mít různá synonyma a nemusí to být přímo pod tím jménem. A potom podle toho jdu do toho depozitáři. V depozitáři máme kompaktory, což jsou skříně na kolejničkách, které jsou sražené k sobě a pomocí takového jako kotouče si dají rozšroubovat. Je to hrozně úsporný systém. Vlezu do Bčkové uličky a tam jsou krabice podle rodů, boletů, a další rody. No a potom už musím najít jeden ten druh podle abecedy, takže vlastně kurátor muzea musí umět abecedu. To je jako důležitá znalost. Veliký předpoklad práce ve sbírce. A potom už jedu potom druhu, protože každý druh tam má takzvané zakládací obálky, to jsou takové přehnuté listy papíru a řekněme, jeden druh tam má třeba 50 sběrů, jeden druh tam má 40 sběrů, jeden druh třeba 3 sběry, ty nejvzácnější. Takže když jich je tam 50, tak potom už musím 50krát koukat na ty etikety a hledat prostě v popisce etikety lokalitu Šumava. Takže to je náš systém, ale v podstatě, když to máme dobře seřazené, tak to během dvou minut každý sběr vyhledáme. Když uděláme chybu při zařazování, tak to trvá někdy měsíce to objevit.
0: V čem je třeba právě důležité identifikovat konkrétní sběry? Je to tím, že ty houby reflektují své prostředí, že se tam nějakým způsobem z toho dá i vyčíst stav toho ekosystému?
1: Přesně tak. Na té etiketě jsou tři základní parametry, kde tam lokalita, je tam biotop, což je třeba les, louka, pole, bučina, doubrava a potom substrát. Na čem to roste? Na hlíně, na dřevě, na exkrementu, to je taková velká část hub, které rostou na pastvinách, na kravím lejně, prostě veliké společenstvo hub. Mm. Tyhle ty tři věci tam musí být. Ze starých časů bohužel mnozí mykologové napsali jenom třeba šumavá horská kvilda, nic víc. A to je potom ochuzený, z toho se nedá moc vyčíst. A v dnešní době už jdeme na takovou úroveň, že vlastně chceme, aby každý sběr měl souřadnice. To má tu výhodu, že potom dokážeme ten sběr promítnout třeba do mapových vrstev, kde půda, podloží a podobně. To je úžasný systém.
0: Jak jsem původem archeolog, tak kdysi právě bývalo to zaměření na to najít ten střep nebo najít tu kost, ale teďka vám nejde o ten konkrétní střep, jde o ten střep v tom kontextu. Ano, Takže s váma velmi soucítím. Tak jak tedy konkrétně se dají ty exponáty využít? Když je teda najdete v tý řadě B, tak co s tím potom děláte?
1: To využití je několikanásobné. Takový to největší, co máme nejradši, to jsou nové druhy protože ta taxonomie těch hub, ta systematika se pořád vyvíjí. Pořád se tam nový druhy objevují i v Evropě. Já sám jsem jich nepopsal moc, asi čtyři za svůj život, ale máme kolegy, kteří popsali stovky druhů. Když se popisuje nový druh, tak se musí stanovit takzvaný holotyp. To je jedna jediná položka, muzejní právě, která má číslo, a když potom někdo v jiné části světa najde něco podobného, tak si může zažádat k nám a porovnat ten jeho sběr s tím naším. Dneska je i na úrovni DNA, takže třeba když se vyozoluje DNA, tak se porovná americký sběr, sběr. A teď se zjistí, je to ten samý druh, nebo je to jiný druh. Takže v Americe, když najdou odlišný druh, tak ho popíšou. A když najdou totež, tak to nazvou tím jménem, který nese ten náš druh. Takže to je takové to nejlepší využití Potom další využití je to, že vlastně ten sběr té houby je úžasný doklad existence té houby v čase a prostoru na té lokalitě a toho dne. Na tom potom stavíme ten vědecký systém, kdy se třeba píše článek o rozšíření, já nevím, třeba i běžné jedovaté houby, muchumrky zelené. Chtěli to po nás kolegové, dělala se mapa rozšíření. Tak jsme brali tyhle naše vody, časoprostorové vody, ty položky, a věděli jsme přesně, kdy, kde, co se našlo. A potom je to důležité kvůli systematice, protože často se objeví, že v rámci jednoho druhu najednou se zjistí pokrokem metod, že tam jsou druhy dva. Jdeme zpětně do toho, revidujeme to a zjišťujeme, jestli ten sběr je ten druh A nebo ten druh B z těch dvou, které se odštěpily. Takže vlastně neustále máme jakoby základnu těch dokladů, do kterých se dá vracet. Jakmile to není doložené tím sbírkovým exponátem, tak vlastně není co zkoumat, není k čemu se vracet. Někdy se stává, že třeba sběr leží v tom muzeu 100 let, nikdo se do něj nepodívá. Po 100 letech se narodí badatel, který tu skupinu studuje, vlítne tam a teď si libuje, že vlastně to muzeum nejlepší lokalita, protože tam má pohromadě sběry všech druhů toho rodu za třeba 200 let. V přírodě by to nikdy nenašel a tam to má pohromadě. Já to říkám jako pilíři, jako benátky stojí na těch pilotech, mm-hmm. my je nevidíme, ale oni na nich stojí, tak vlastně naše věda mykologie stojí na těchto exponátech.
0: Jste zmiňoval nacházení nových druhů. Je zajímá čistě jako evoluce hub po světě, jako jak se šíří nebo jak jsou se třeba podobné na různých kontinentech.
1: Houby tím, jak mají výtrusy drobonké, kterými se šíří, tak většinu mají hodně velké areály, takže typicky třeba euroazijský areál, obrovský areál. Ale pak zase je tzv. disjunkce, to je ten Atlantik, takže většinu evropský druh a americký druh, který vypadá úplně stejně, tak velice často to jsou dva druhy, protože ty kontinenty se oddělily, že docházelo tam k evolučnímu rozštěpení a často to jsou právě dva druhy. K tomu právě ty sbírky ohromně přispívají, dneska i právě za pomoci DNA. Dneska se všechno sekvenuje.
0: První houby, tak ty byly kdy? Ono to jako velmi prehistorický organismus.
1: To jsou hmm. miliony, miliardy let. O tom ani moc nevíme, protože ta jejich měkká těla se těžko zachovávala. Hmm. Takže vlastně to usuzíme spíš těch molekulárních hodin, jak ta filogeneze postupovala.
0: Není určené žádné datum připravované expozice Národního muzea v oblasti mykologie, ale spíš mě zajímá, jak to třeba plánujete vystavovat nebo jaké jsou konkrétní části té sbírky, který byste byl rád, aby diváci viděli.
1: On už to je v pokročilém procesu z naší stránky. A my nemůžeme vystavovat ty sušinky, ty by jako lidi neocenili. Ale máme takovou část sbírky, kde jsou třeba liofilizované plodnice, což je vlastně ta jiná metoda sušení, to zmrazíme hluboce a pak v podmínkách vlastně kritického bodu se ten led promění na páru a zůstane ta kostřička, která má úžasný původní tvar. Někdy maličko změní barvy, to bude muset malinko přibarvit. Takže základ té expozice budou liofilizáty, hřiby, holubinky, rysce a podobné houby. Potom další část budou právě třeba plodnice chorošů, máme tam i takový obrovský pařez ze Šumavy, který jsme přivezli z lesů, krásně jsme ho jako spreparovali, tam lidi uvidí, že je houba na pařezu a na tom dřevě takové zóny, jak ty plodnice si tam tvoří takové domečky a hlídají si to vůči okolním plodnicím. To je jako úžasná věc, že vlastně i houby mají territorialitu. No a potom taková další část, to, co vystavíme, budou modely. My budeme věřit, že to lidi nerozeznají o těch živých, protože přece jenom některé ty houby, které mají hodně vody, tak se v podstatě nedají úplně jako preparovat tak, že by vypadaly jako živé. Takže to bude takový ten základ té expoziční sbírky.
0: Vy jste právě zmínil tu anatomii těch hub nebo jejich těla, jak potom vypadají třeba po tom preparování, ale já vlastně od vás vím, že plodnice houby tak není jedinou částí těla houby. Tak které jsou ty další, jako z čeho taková houba se stála?
1: To je právě takový ten náš pohled, že vlastně my vnímáme tu plodnici, ale ta plodnice je asi taková část toho organismu jako jabko na jabloni. Takže vidíte sama, že ten hlavní organismus není to jabko, ale ten strom. A uhubě to podobně, že ten hlavní organismus je to podhoubí, který bohužel my nevidíme. Vidíme málo kdy třeba u Václavky, na padlých kmenech je taková ta síť černých vláken, to vidíme. Ale podhoubí v půdě většinou nevidíme. Takže to je hlavní část a někdy je obrovská. To jsou prostě obrovské sítě v půdě, které pokrývají metry a decimetry a někdy ary plochy. Další část potom, když ta houba teda zaplodí, vytvoří tu plodnici, tak v ní se tvoří výtrusy. Tak to je taková ta třetí část, která slouží k šíření. A tu tady vnímáme třeba i, jak to tady natáčíme, každým vdechnutím dýcháme spory hub těch mikroskopických. Ty houby jsou vlastně úplně všude. Takže tři hlavní části života. Houby, podhoubí, plodnice a výtrusy.
0: No mě právě extrémně zajímá to podhoubí, když jsme chodili na houby s babičkou a s dědečkem, tak oni mi říkali odřezávat vlastně ty spotky těch hůb a nechávat to v půdě. To je taky jako vlastně půdní internet, jak to vlastně funguje.
1: Je to úžasná záležitost, ještě když se vrátím k tomu odřezávání, to je dobrá metoda, protože dokonce některý lidi, kteří mají třeba zahrádku, mají tam stromy, tak si sedli do křesla, odřezávali houby, pak to vyházeli pod ty stromy a skutečně se tam po čase ty druhy uchytily, protože tam zůstanou ty jich výtrusy, uchytí se, ale když se vrátíme k té síti toho podhoubí v půdě, to je skutečně jak internet. Ono to funguje tak, že některé houby, hlavně ty mykorhizní takzvané, což jsou hřiby, holubinky, rystce, vláknice, oni to jich podhoubí, je spojené s tou plodnicí a na druhém konci vlastně oplétá kořínky těch stromů. A teď jeden strom má na sobě třeba 10 druhů hub. A jedna část toho podhoubí je spojená s velkým stromem a druhá část toho samého podhoubí je spojená s malinkým stromečkem. A teď přesto podhoubí ty stromy dva jsou schopní si předávat látky, že vlastně jsou biochemické signály, že malý stromek strádá, on vyšle nějaký signál, to je složitá věc, je to dokumentované, to nemůžeme rozebírat, ale ten starý stromu pošle přes to podhoubí houby vodu nebo živiny. To je vědecky doložené, takže skutečně to propojení organismů přes houby v půdě funguje, je to fantastický systém, kdy vlastně všechno je spojené se vším. My vlastně potom nemůžeme ty stromy v lese vnímat ani jako by jednotlivé entity, to jsou v podstatě propojená společenstva, takové jako rodiny nebo státy, a oni mezi sebou komunikují právě přes to podhubí hůb, takže to je naprosto fantastická záležitost.
0: Když se vrátíme tedy k Národnímu muzeu, bavili jsme se, že vlastně ty sbírky jsou tam od roku zhruba 1818, jestli to správně říkám, a jaký byl ten vývoj toho mykologického oddělení, jaké byly třeba nějaké významné osobnosti, které to posouvaly dopředu, kromě vás samozřejmě.
1: No tak já jsem úplně (laughs) teď na na konci. Muzeum skutečně vzniklo jako instituce v roce 1818. Tehdy vlastně ta skupina těch šlechticů a vědců zahájila tu činnost a už od té doby máme první sběry Vypadalo to úplně stejně jako dneska, prostě sušinky v obálce někdy dokonce to lisovali jako kitky. To je ovšem pro to studium daleko horší, protože tam už se nezachová žádný tvar. Když půjdeme k těm osobnostem, měli jsme na začátku úžasnou osobnost, to byl liberecký rodák August Karl Josef Korda. Byl to německý mluvící mikolog, který ovšem pracoval v našem království, takže my si ho bereme za svého, samozřejmě. A to byl genius, který v muzeu zpravoval i jiné sbírky, než ty sbírky hub, zoologii a podobně. Dělal do spousty oborů, ale v mykologii se proslavil jako ten, kdo jako jeden z prvních mikroskopoval houby a fantastickým způsobem je kreslil. Naprosto věrně, ty jeho kresby jsou úžasné. Nikdo z nás v současnosti by to tak nedokázal a popsal spoustu nových druhů. Sběry těch nových druhů právě máme u nás ve sbírce a velice často si je zahraniční badatelé půjčují. Bohužel Korda, který byl opravdu génius, tak se vypravil na expedici do Ameriky, kde teda sbíral, posílal bedně s materiálem, ale z té expedice se nikdy nevrátil. Za tajemných okolností ta jeho loď zmizela v Atlantiku, Nikdo neví, jestli bouře, piráti nebo nějaká nehoda, prostě se nevrátil, Beze stopy ta loď zmizela. Já dokonce se si dal tu práci, že američani mají seznamy všech lodí, které připluli s pasažérem. Tu loď jsem tam hledal a ku podivu našel jsem jako její jméno, když připlula z Německa do Ameriky. Ale tu zpětnou cestu, její jsem tam taky nenašel. Loď Victoria. Takže kdyby někdo třeba, kdo má historické vzdělání, bádal víc, možná by ji našel. Bylo to v roce 1849. Takže tehdy on zmizel. To byla obrovská škoda. Ale potom ty sbírky jako trošku stagnovaly, zbírali se, ale neměli jsme mykologického kurátora. Potom v 30. letech 20. století přišla obrovská osobnost a to byl Albert Pilát. Má tohle zvláštní jméno, ale to byl jednak fantastický vědec, ale i obrovský popularizátor. On totiž dělal to, že měl kolegu malíře Oto Ušáka, Tomu nosil houby a tento maloval naprosto fantastickým působem. Vznikaly úžasné atlasy hub z toho a takový ten proslavený je ten maličký kapesní atlas hub má černou obálku a v podstatě každý, kdo v 50., 60., 70. letech sbíral houby, ho měl doma. Takže my jako jejich děti a vnuci to známe jako tu malou černou knížku u toho dědečka. A to byl takový první atlas, a dokonce jedného jedna jeho pasáže dostalo do Cimrmanů, kde lidi se tam chechtají, takové pasáží o jedovatosti muchům v ruky zelené. Což ovšem svěrák a spol nenapsali, to si vzali z tohoto atlasu.
0: To je o tom ty myši, co vytvoří tu Ty řadu, myši, co
1: vytvoří tu řadu. Přesně Několik tam. kilometrů
0: dlouhou, no. které byste si vykračovali 4 hodiny vojenským krokem. No, je to znáte. No, to je fantazie.
1: Já jako malý kluk jsem ležel v posteli a říkal jsem si, jak je dlouhý vojenský krok. Já nevím. A byl jsem z toho hrozně nešťastný, že nevím, jak je dlouhý vojenský krok.
0: No, tak říkal jsem si, že bych
1: asi kráčel ne 4 hodiny, ale 8 hodin.
0: <laughs> jak tedy vypadá ta budoucnost hůb a vůbec mykologů v Národním muzeu? Vy jste zmínil několik třeba převratných vědeckých metod, jejich konzervování, zároveň se připravují teďka expozice. Jak vlastně vypadá teda
1: budoucnost? Já myslím, že velmi dobře, protože eh, nejsem tam sám, je nás tam několik. Na no, ta sbírka čím dál větší. Každý rok přijímáme do sbírky tak asi tři tisíce nových sběrů, takže se to ohromně rozrůstá. To znamená, že jakoby teoreticky by mělo narůstat i počet těch kurátorů, což se samozřejmě neděje, spíš se ty stavy snižují, což je teda nešťastné. Ta mykologia, já myslím, že má ohromnou budoucnost v tom, že zdaleka jsme nepopsali všechny druhy, ani v Evropě, ani ve světě. To pořád bude probíhat. To u kytek už v podstatě se blížíme k tomu, že tam ta znalosti naší flóry skoro jakoby končí. Ale u nás neustále popisujeme nové druhy z celého světa. Takže mykologové budou třeba. Budou třeba jako vědci, potom budou třeba i jako pro poradenství. Jestli je to jedle, jestli je to jedovata, jestli to, co nám žere chatu, jestli je to ten a ten druh. Na to musíte mít obrovské znalosti té mikroskopie. Léta a léta praxe, kdy mikroskopujete, znáte ty houby ne podle vzhledu plodnic, ale podle spor, výtrusů, podhoubí. A teprve potom můžete učit, co vám žere tu vaší chatičku a poradit ten způsob té ochrany. No a potom ty molekulární metody se neustále rozšířují, takže my budeme muset promyslet tu preparaci nejenom teda tím sušením, ale i třeba zahájit zmrazování a uchovávání, protože to je nejlepší. Teď už se sekvenují celé genomy těch hub, takže je dobré mít ty plodnice v této podobě, když se to líp sekvenuje. No, a my spolupracujeme s Akademí věd, s Příroděckou fakultou. Všichni jsme tam studovali na Příroděcké fakultě, takže tam máme velké vazby. Ale řekl bych, že ta budoucnost je velmi veselá, příjemná a velmi dobrodružná, protože pořád je co objevovat.
0: Moje babička takových mi zakázala sbírat kousky, protože prý v sobě kumulují radioaktivitu. Je to pravda?
1: Ta radioaktivita to byla záležitost po Černobylu, kdy tenkrát jako komunisti udělali strašnou věc, strašný hřích na nás, že nevarovali obyvatelstvo. Ta kumulace byla obrovská. Vemte si teď, jaká je korelace výskytu třeba rakoviny tlustého střeva v těchto zemí, kde nevarovali obyvatelstvo a v západní Evropě, kde lidi několik let opravdu houby nezbírali. Ovšem teď už jsme po tom Černobylu nějak, nějaký čas, ten poločas rozpadů pokročil, takže vlastně ta kumulace už dneska není tak velká, ale tenkrát po tom výbuchu opravdu by, by se bývalo vyplatilo několik let ty houby v podstatě nezbírat.
0: A vy například houby jíte? máte je rád?
1: Já mám velmi rád houby, ale bohužel kovářova kobila chodí bosa. Já když jdu do lesa, tak se vracím s taškama a těma různýma kornacema na dřevě, těma slizama má prašivky, já nevím co všechno, tak to lidi nazývají. Já to večer musím zpracovat, popsat, jak jsem říkal, očuchat, ochutnat, napsat popisy. Takže jedláče, na ty já se dostanu tak 2 tři dny v roce, když jdeme speciálně s rodinou o víkendu sbírat jedlé houby. Takže ku podivu u nás těch hub zase tolik není, ale zase mám tu výhodu možná, že znám spoustu druhů hub, které normální houbaři si netroufne sbírat, takže jim třeba, nevím, kotrče, tak to houbaři samozřejmě znají. Ale některé druhé hub, které opravdu lidi neznají, tak si je dopřeju, protože vím, že to je pochoutka a že to je dlá houba.
0: Já ještě jednou moc děkuji Janu Holcovi, že se ke mně dneska připojil. ne díky. Není zač. A na vás se budu těšit v dalším dílu podcastu Tajemství Národního muza. Zatím naschledanou.